0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag een man met een verleden bij de militaire politie, de advocatuur. En vandaag is hij een moeilijke dossieropvolger in het parlement. Onze gast is vandaag Bon Heidenaar en federaal parlementslid Wim van der Donkt. Wim. Welkom in onze Denk studio. Ja, ik, uh, ik kondigde al aan. Je hebt een verleden bij de militaire ja, politie. Ja, ja. De militaire politie in het parlement zelf.
1: Absoluut. Ja, Vertel ja.
0: en vooral anekdotes. Want ja, uh, in
1: 1991, 1992, uh, ja, ik ben al wat ouder natuurlijk, hè. Militaire, ik dienstplicht, militaire dienstplicht. En ik, uh, als jurist word je dan nogal gemakkelijk bij de militaire politie. Ja. Geplaatst en uh, ja, ik had dan het genoegen toch wel om uh, mijn legendienst hier in het parlement te kunnen doen als ja. uh, onderluitenant. Ik moest dan de mannen die op wacht stonden, want dan ja. moesten jongens zonen van het volk zijn ja. om de parlementaire te beschermen, moest ik die zowat... Uh, ...in dooghouden, zien dat die op hun plaats stonden... ...enzovoort, enzovoort. En dat ze en dan niet was in slaap vielen. Van, uh, ja. ja, jammer, ja, 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 ja. Dat heb ik wel voorgehad. Ik heb er ooit eens een van een toilet moeten gaan halen... ...die ja. de avond voordien uh, in slaap gevallen was... ...en ja. hij had zich daar op een of ander parlementair ja. toilet gezet... ...en was daar in slaap gevallen. Dat ja. was trouwens ook de periode van uh, Van Rossum uh-huh. en company. Ik heb er nog foto's van, denk ik. Samen ja. met Van Rossum uh, op een, uh, een foto. Ja. De Wim naast... De Jean-Pierre van Rossoms. Ja, ja, een legendarisch. Ja, een leuke tijd. Ja. Ik heb
0: een een legendarisch ja. figuur ook wel. Um, ik zei het ook al, je hebt ook een verleden advocatuur, ja. uh, advocaat, maar ook plaatsvervangend rechter. Ja, ja dan k- leer je de, de mens wel kennen, denk ik. Absoluut. Ja, ja, ja. Als je uh, aan de universiteit
1: zit, dan leef je toch wel een beetje in, in een soort van, van bubbel. En mm-hmm. aan de balie, zeker in de eerste jaren, waar je aan verplicht wordt om prodeo-zaken te doen. Ja kom je wel uh, met andere lagen van de bevolking uh, in contact in. Dus is een, een, een zeer goede leerschool geweest. Ja. Is dat ook een goede leerschool
0: richting, richting politiek? Of heeft daar politiek... Ja, wel,
1: sociaal engagement. Ik ben altijd ja. wel heel sociaal geëngageerd geweest uh, uh-huh. tijdens mijn studententijd. Uh, ben ik ook nog prijs geweest van het uh, Katholiek-Vlaams Hoogstudentenverbond in, uh, in Leuven? Nou, die partijpolitiek, dat interesseerde mij zo nog niet direct. Maar de Vlaamse Volksbeweging, ook aan de Bali, ja. was ik direct uh, stagiais, uh, vertegenwoordiger, heb ik uh, Doorgegroeid en naar de Raad van de Orde, secretaris daar geweest, uh, enzovoort, enzovoort. En dan was het ja, rond de tafel. Uh, ja. uh, VVA ben ik ook nog voorzitter van geweest. Ja,
0: wanneer is die klik gekomen? Ja, dat is uh, um, 2008 zo. Uh-huh. Ik zag
1: daar Bart de Wever, die ik nog uh, kinder als uh, schacht toen nog bij uh-huh. het KVAV in, uh, uh-huh. in Leuven, goed bezig. Ja. En ik denk van, ik ga de jongen eens wat steunen, zeg ik, zal dan dit kaart kopen. Ja. Ja, en voordat je het weet, staat de lokale uh, Guido Vaggenheen, staat de lokale. Uh, ja. Voorzitter aan uw deur en, en dan, ja, dan rol je daarin en dan uh, ja. was ik vertrokken. Ik heb zo dan 2014 is met een grote keus mm-hmm. is meegedaan. Uh, als op, derde opvolger uh, op de lijst. Ik denk van campagnevoer, ik wil daar wel ja. eens mee doen. En de partij steunen op die manier. Ja, ja dan plotseling in 2017. Ja. Demir wordt uh, staatssecretaris en plotseling... Zat Wim in het zat parlement. Zat wie het parlement. Dat ja. was een, echt waar een... een
0: Donderslag bij helder hemel, maar een positieve donderslag. Een positieve donderslag. Ja, de campagne van N-VA draait, hoef ik jou niet te vertellen, over Vlaamse welvaart. Ja. Er zijn vier speerpunten: de begroting op orde, de belastingen verlagen, investeren in innovatie en het sociaal beleid rechtvaardiger maken. En over dat sociaal beleid wil ik het eigenlijk met jou hebben. Ja. ja. Want mag ik jouw doda, uh, doda, dada noemen in het, uh, in het... Niet dodo, maar dada. Ja, ik ben uh,
1: eigenlijk... Uh, ja, goed, ik ben uh, ja, als, als invaller-opvolger... Uh, ja. Moet je natuurlijk wel een beetje uw plaats gaan zoeken. De leuke plaatjes, om het zo te zeggen, zijn al ingevuld door de effectieve. Nee. Maar ik heb dan toch het geluk dat uh, onder meer doordat uh, Jan Sporen dan uh, naar de provincie is gegaan als gouverneur om het dossier pensioenen over te nemen en dat, uh, dat boeit mij wel ja. en dan nu recentelijk uh, sinds vorig jaar omdat Valerie Mm. Uh, Valérie van Peel. Tosier, ja, ja van Peel, dat dossier niet te lang meer op zich wilt nemen. Heb ik ook nog het Langdurig Zieken uh, ja. bijgenomen? Dus je bent Senat er eigenlijk twee. volledig
0: ingedoken. Ja, en ja. dan ben je ja. de uitstekende ja. gast om het ja. daarover te hebben. Uh, als ik chargeer, mag je dan zeggen dat de sociale zekerheid misschien wel aan, aan ongezonde obesitas leidt? Ja. Uh,
1: wel, het is zo dus dat ja, sociale zekerheid. We hebben een heel goed. Een ja. heel goede sociale zekerheid het is toch een van de hoekstenen van onze uh, ja. maatschappij, en van toch garanties op uh, welvaart, hè. toch een van de pijlers uh, zoals u er juist hebt uh, ja. aangehaald. Obesitas, um, laten we zeggen, het, wij hebben een zeer genereus ja. uh, sociale zekerheid zelfs, maar dat dreigt een beetje uh, inderdaad wat ja. te vet te worden, ja. van, te mager te worden in die zin. Dat uh, de bijdragen die nodig zijn om die sociale zekerheid te voelen, dat is via de, de werkgeversbijdragen, ja. werknemersbijdragen enzovoort, uh, dat die niet langer volstaan om uh, de kost van de sociale zekerheid uh, te dragen. Momenteel schommelt die rond de 117 miljard, ja. ik herhaal, miljard euro per jaar, elk jaar opnieuw. En slechts uh, 55% daarvan is gedekt door uh, bijdragen. Dat wil zeggen dat dus 45% met de algemene middelen, lees, de belastingen, wordt aangevuld. Dat gaat dan ook nog een stukje via de BTW, maar dat betekent natuurlijk dat al dat geld, die 45%, dat die niet kunnen geïnvesteerd worden door de overheid in onder meer de sociale welvaart in het algemeen, in arbeidsmarktbeleid, in infrastructuur, ja, tegen Het slorft eigenlijk heel, heel veel middelen op. Heel veel middelen op. En dat is eigenlijk uh, bijzonder jammer. Als je weet dat bijvoorbeeld in de jaren zeventig uh, was die dekkingsgraad nog 80 procent. Ja. En nu zitten we maar op 55. En dat gaat altijd maar achteruit. Ja. Dus dat is een, een, een heel slechte evolutie, ja. wat toch dringend een, een ommekeer moet in, in komen, in het belang van
0: iedereen. Ja, en en ik durf te vermoeden dat het uitgeefclubje van Vivaldi niet de juiste Uh, stappen daartoe zit. niet
1: echt. Integendeel zelfs. Zij zijn erin geslaagd. Neem nu bijvoorbeeld maar uh, de pensioenen. Daar waar die bij, in het begin van Vivaldi, dat dat 50 miljard was, is dat nu opgelopen tot 70 miljard. En volgens het planbureau gaat dat nog omhoog. En dat is dus natuurlijk waanzinnig. Dat is uh, eigenlijk ja een hypotheek leggen op uh, de pensioen van de mensen. In het ja, maar ja, ik, ik
0: sta daar nog een, een twintigtal jaar vanaf uh, van, van pensionering. Moet ik schrik hebben dat dat uh, potje ooit uh, leeg raakt? Dan?
1: Ja, wel, kijk, goed ja. Hebben, natuurlijk, de overheid heeft een verplichting mm-hmm. he, op dat punt, uh, wat betreft de, de eerste pijler. Dus ze zal dat wel moeten gaan betalen. Maar het grote probleem gaat zijn natuurlijk dat dat altijd maar met meer die algemene, algemene belastingen ja. gaat gebeuren zodanig dat uh, de overheid op een bepaald moment in ademnood gaat geraken. en uh, Wat gaat dan de oplossing zijn als men bezig blijft zoals men nu bezig is? Mm-hmm. En dan gaat men weer de belastingen moeten gaan, uh, gaan verhogen. Dus gaat men met andere woorden de factuur ja. doorschuiven naar de toekomstige uh, generatie. de generaties. Ja. Om, om een goed begrip te hebben van, van onze eerste pijler, hoe werkt die? Ja. Dat is via het zogenaamde slim board, repartitiesysteem. Mm-hmm. Dat is dat U betaalt vandaag een bijdrage eigenlijk voor uw pensioen. Maar dat wordt onmiddellijk doorgestort aan de mensen die vandaag met pensioen zijn. Dus dat verzekeringsprincipe dat er eigenlijk zou moeten zijn, dat is volledig uitgehold. En dat Hmm. komt door, ja... Doorheen de jaren is men echt heel genereus geweest uh, met het uh, toekennen van allerlei pensioenrechten, allerlei uitzonderingsregimes, waardoor eigenlijk... uh, uh, de, 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 ja, dan komen we bij die, die gelijkgestelde periodes. Men, als u moet weten, en, en mensen beseffen dat er weinig, um, de gemiddelde loopbaan uh-huh. duurt, waarbij men volledig bijdraagt. Hè. Dat is 17 jaar op een gemiddelde loopbaan. Hè. De 64-jarige die heeft eigenlijk 17 jaar voltijds gewerkt om uh-huh. pensioenrichting op te bouwen. Ja. De gemiddelde loopbaanduur met de gelijkgestelde periodes enzovoort bij, is 32, 33 jaar. Dus ja, dan hoef je niet echt specialisten te zijn om te beseffen dat dat op ja. lange termijn onhoudbaar is. Ja. En, dus en die gelijkgestelde, gelijkgestelde
0: periodes, door. ken je daar even? Ja, dus de even? gelijkgestelde periodes, dat is
1: wanneer mm-hmm. iemand een, een, een ziek wordt. Uh, ja. Dat is uh, ook werkloosheid zit daarbij. Ja. Uh, daar zitten ook uh, mantelzorg bij, uh, maar bijvoorbeeld ook stakingen, is ook een gelijkgestelde periode. Dus ja. Nu, op zich is dat een goed systeem mm-hmm. als je pech hebt, je moet het maar voor hebben ja. dat je dan toch nog uh, pensioenrechten uh, opbouwt. Oh, ja. Maar die, de, die zijn. Te omvangrijk geworden, zodanig dat eigenlijk het het evenwicht uit Het Het evenwicht is daar zoek. Ja, Ja, en daardoor dreigt natuurlijk uh, die factuur uh, onbetaalbaar te worden. En we zitten natuurlijk ook met het gegeven: uh, demografische evolutie, de babyboomers van in de jaren 60-70, die gaan nu massaal op pensioen. Zodanig dat er dus meer gepensioneerden zijn dan dat er mensen zijn. Die ja, ja. bijdragen, en dan kom ik terug op dat uh, repartitiesysteem. Ja, als die pot kleiner wordt, ja, dan begrijp ja, ja, je natuurlijk dat Je moet ook wel genoeg je volk hebben om, om
0: alles in evenwicht voilà, te houden. En hè? dat
1: is natuurlijk een, een natuurlijke evolutie, ja. maar die is al 20, 30 jaar aan de gang. Ja, ja, en ja. Men heeft eigenlijk nooit in het verleden maatregelen uh, genomen... Om daarmee omdat, rekening te gaan ja, ja. om dat te ondervangen. In de vorige regering, bij Michel, hebben ze dat wel gedaan weinig populaire maatregel om de pensioenleeftijd geleidelijk aan op te trekken ja. naar 67 jaar. Dat heeft enigszins die vergrijzingskost met een met derde kunnen drukken, ja. maar Vival heeft dat uh, weer helemaal ongedaan gemaakt.
0: Ja, uh, en wat is een, een alternatief? Ik hoor over een, een soort pensioensysteem op, op punten. Ja, het
1: puntensysteem, um, dat gaat men eigenlijk nu, nu, nu gaat men dus eigenlijk op basis van de leeftijd gaan zien en dan gaat men terug. U ja, je bent pensioengerechtigd en dan gaat men terug, mm. hoeveel jaar hebt u gewerkt, maar dat is een vrij ondoorzichtig systeem. Ja. En dat puntensysteem, dat zou er in, 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 in meer duidelijkheid kunnen. Men, men kan op die manier eigenlijk de loopbaan duur, mm-hmm. de loopbaan jaren ja. die men op de teller heeft staan, beter mm. registreren en kan men dan ook gaan uh, beter uh, beheren. En op die manier kan men ook voor de mensen zelf, dat schept duidelijkheid Men ja. weet, ja goed, ik moet zoveel punten halen om dat pensioen uh, te gaan uh, bereiken. Men kan dan van in het begin al opvolgen. Hè. En één punt staat dan gelijk uh, met dat men één jaar gewerkt heeft aan een gemiddeld brutalon. Ja. Maar dat geldt dan, dat is voor iedereen hetzelfde. Mm-hmm. Dat puntensysteem is een goed systeem, naar transparantie toe. voorwaarde uiteraard dat ook gekoppeld wordt aan gelijkheid voor iedereen. Ja. En dan komen we zo, ja, we hebben drie... Grosso modo, drie pensioenstelsels in ons land. De ambtenaren, mm-hmm. de werknemers, de gewone de privéarbeiders en, en bediendes, en dan de zelfstandigen. En daar zitten enorme verschillen op. Mm-hmm. Niet alleen qua opbouw en qua uitzonderingsregimes die, die verschillen, maar ook natuurlijk, ja, uiteindelijk, hetgeen dat je dan in je handen krijgt als je op pensioengerechtigde leeftijd gaat. En we moeten ervoor zorgen, zonder te komen aan, aan de verworven rechten, ja. uh, tot een harmonisering van die drie stelsels. En dat is één van En dat de puntensysteem creëert ja, dat een soort overzicht dat, ja, en transparantie. Ja, voilà, je kan daar meer uh, overzicht in krijgen, zodat dat dan beter kan uh, beheerd worden.
0: Ja, dus dan ga je uh, niet zozeer van, van leeftijd als, als parameter uit, maar, maar van jou, de kilometers op de teller, bij de spreek, ja,
1: ja, 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 en dat is eigenlijk ook uh, duidelijker. En dan gaan de mensen uh, gaan dan ook meer uh, inzien dat uh, effectief het werken, dat dat loont uiteindelijk op je ja. pensioenleeftijd. Dat mm-hmm. je dan een beter pensioen uh, gaat ja. krijgen. En nu is dat allemaal redelijk uh, diffuus. Mm-hmm. Mensen kijken ook op tegen zo die lange periode. Uh, maar je zegt tot 67 werken, tegen dan zijn ze denk ik, ik versleten. Ja. Nu, met dat puntensysteem gaan we dat op een andere manier kunnen doen. Dan kan men, nou ja, goed, als men 45 punten heeft. Ja. Of men zegt, met 40 punten ben ik content. En dan ja. moet men niet tot aan die 67 gaan uh, blijven werken. Ja, ja dan is dan, dan iedereen zelf gaan. om wat in te schalen. En dan gaan de mensen dat ook beter beseffen, want er is een mindset nodig. Ja. Uh, het huidige systeem uh, leidt er eigenlijk toe omwille van allerlei uh, uitzonderingsregimes, dat wanneer men op pensioengerechtigde leeftijd is men vaststelt: ja, maar zeg, ik, 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 ik heb mijn leven met een nikkel afgedraaid, bij manier van spreken. Ja. En ik zie dan met een buurman... Die heeft er he, de kantjes van afgelopen, ja. bij manier van spreken, is lang, heeft lang in de werkloosheid gezeten, ja. heeft daar nog een uitzondering, ze er nog eentje, en die neemt meer pensioen als ik. Dat kan toch niet? Ja. En daar moet, en dat, dat motiveert natuurlijk de mensen niet om, om ja. langer te werken. Maar mij bedoel ik niet in, in leeftijd, maar we moeten ervoor zorgen eigenlijk dat... Een loopbaanjaar dat dat denser wordt. Ja. dat en kom ik terug op die 17 jaar, dat, mm. moet, absoluut, dat moet absoluut naar omhoog gaan. De mm. mensen moeten uh, ja, het besef krijgen dat als je werkt, dat dat effectief loont. Dus niet alleen mm. loon naar werken, maar ook pensioen naar werken. Ja. En die mindset uh, die moet er absoluut komen. Mm-hmm. Dat is Vivaldi echt niet op het goede pad.
0: Ja, je hebt naast de eerste pijler ook de, de tweede pijler. ja. ja
1: tweede pijler dat is dan het aanvullend pensioen ja. zoals men zegt, maar er heeft er ook nog een derde pijler en ja. een vierde pijler eventueel. Ja. En dat aanvullend uh, pensioen, dat moeten we absoluut uh, ja. meer uh, algemene doorgang laten krijgen. Dat zou toch 3% moeten komen van het inkomen, van het bruto uh, inkomen. Er zijn al sectoren waar dat wel min of meer uh, aanwezig is. En dat omdat dat pensioen, dat ook ge-
0: gestimuleerd ja, wordt. Ja,
1: en daar zit dan ook meer het verzekeringsprincipe dat meer mm. gegarandeerd is, omdat dat ja. geld is dat je opzij zet, dat komt dan in een pensioenfonds, ik zal het vrij eenvoudig houden, in een pensioenfonds uh, die gaan dat dan uh, uh, gaan beleggen en dan op termijn mm. is dat een spaarpotje dat jij krijgt. Je kan het dan kiezen, zodat je dat dan in rente opneemt. Of uh, in kapitaal. En daar speelt het verzekeringsprincipe wel veel meer. Omdat daar, ja goed, dat, is, dat wordt opzij gezet. Ja. Hey, het tripartitie-systeem, hetgeen dat u ja. voor uw eerste pijler opbouwt, dat wordt onmiddellijk uitgegeven. Ja. En terwijl dat, dat de aanvullende pensioenpijlers, uh, ja. dat dat veel beter is. Hè. De, de, de derde pijler, dat kan eventueel zijn dat men, voornamelijk zelfstandige doen dat, vrij aanvullend pensioen. En de vierde, dat doet men vaak dan, ja... De baksteen die elke Vlaming in zijn
0: naast heeft tussen eigen woning. Ja. Oké. Okay. Het is toch behoorlijk ingewikkeld, uh, Het is al, absoluut allemaal, ingewikkeld.
1: He? En u zal van mij niet horen zeggen dat. Uh, de, uh, stel nu dat ik morgen uh, minister van Pensioenen ben, dat ik het van hmm. vandaag op morgen ga opgelost uh, krijgen. Hmm. Uh, maar de stappen moeten wel anders zijn dan degene die Vivaldi zet. Want Vivaldi hmm. heeft vooral met de hervormingen van de pensioenen toe eigenlijk de mensen beloond die in, inactief geweest zijn tijdens hun loopbaan. Ja. En, en ja, daardoor gaat die kloof tussen werken en niet werken, ja, die wordt...
0: Ja, dat is... over die, die kloof tussen werken en niet werken uh, gesproken. Stappen we stappen eventjes af van, van de pensioenen. Je hebt zoiets als het sociaal energietarief en allerlei andere tegemoetkomingen. Ja, ja. ja die maken die kloof tussen... Uh, ja. Ja. Dus Niet ons sociaal werken, zekerheidsstelsel werken, is inderdaad uh, op dat punt te,
1: te genereus ja. uh, uh, geworden. Um, uh, bijvoorbeeld, om, neem nu het leefloon. Hè. Ja. Goed ja, uh, er zijn mensen in onze maatschappij die daar absoluut nood aan hebben ja. en die, we moeten die, die, die ondersteunen. Maar Vivaldi is erin geslaagd om bovenop de indexering, u weet ja. die indexering, dat was al bijna 11%, ja. uh, hebben die daar bovenop nog eens 10% die leefloners. Ja, ja om, ...meer gegeven. Ja, Dat ja. ja. zou voor sommigen
0: weet... wel als muziek uh, in de oren hebben ja, gekomen. Maar dat is absoluut, misschien wel absoluut. een duet met... En als je dan wonen, weet dat die eh?
1: dan ook nog eens... Die, ...al die sociale voordelen hebben. Ja. Hè? Een sociale woning, die krijgen dan... Uh, ...naar de medische verzorging, krijgen die nog extra's in... Ja. in, in naar energie, krijgt hij ja. dat sociaal tarief enzovoort. Als je dat allemaal bij elkaar optelt. Ja. Ja, en als je dan weet dat mensen die een relatief laag loon hebben, maar wel elke morgen opstaan eh, met hun schoofzak naar het fabriek gaan. Ja, En geen recht die... hebben op
0: die. Op die Vala, voilà.
1: tegemoet Dus dan komen. is dat uiteindelijk. Ja, dan hm. denken die ook van. Ja, maar kan beter thuis blijven zitten. Nee. Ja. Of ziek worden, want dat is dan ook al uh, een een middel, want die natuurlijk zieken enzovoort dat is ook een probleem, maar dat komt u misschien straks nog op dus daar moeten we absoluut uh, aan werken, ik zeg niet dat die leefloners, dat we die in de verdoemd moeten gaan steken, of dat die uh, minder moeten krijgen Uh, maar we moeten er wel voor zorgen dat als we die mensen meer geven, dat we dat dat kunnen betalen Eén, dat is uiteraard, en dat dat uiteraard aan de mensen die gaan werken niet gaat demotiveren om te werken want dan ga je het hele sociale zekerheidssysteem natuurlijk uitholen
0: en dat gaat om kosten gaan van de welvaart van iedereen. Ja, dus het, 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 het niet werken mag niet beloond worden. Het, 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 het werken moet eigenlijk uh, ja, veel absoluut. meer lonen. Ja, en
1: die ja. beweging ja, die mm. maakt men dus absoluut niet.
0: Ja. Uh, en als we het over uh, werkloosheidsuitkering krijgen, ja, dan, dan uh, blijf ik altijd met dezelfde totaal absurd feit geconfronteerd worden... In het federale België. Ja, ik denk kan je eindeloos werkloos Dat past totaal niet in het verhaal dat je uh, nee, absoluut nu niet. mee. Absoluut de niet. Uh,
1: maar op dat is. punt moeten we de socialisten overtuigen. En ik denk ik voornamelijk dan toch. Mm. Uh, aan uh, de zuiderkant van, uh, van ons land, uh, mm. de PS, waar er heel veel, uh, jammer genoeg, langdurig werklozen zijn, waar men zelfs generaties heeft. Yeah. Mensen die ja, nooit hebben zien werken, ja goed, dat motiveert dan ook niet. En volgens ons uh, bestaat er wel een oplossing. In, in Vlaanderen mm-hmm. hebben we daarvoor een, een meerderheid om die, die, die werkloosheid te beperken in de tijd, ja. maar wel uiteraard met intensieve begeleiding ja. van de mensen die pech hebben, want dat gebeurt, die in de werkloosheid mm. terechtkomen ja. uh, om naar, naar, naar werk. Ja. Uh, ja, de werkloosheid, uh, dat is een opvang. Net, maar geen hangmat. Nee. En bij bepaalde mensen fungeert dat als, als hangmat. En je ziet dan ook dat die mensen, ik zeg niet dat dat laaie mensen zijn, die het daarin verzeild geraakt zijn. Maar die gaan dan nog wat gaan bijsnabbelen. En dat zijn dan de witte en grijze kamerletjes die je ziet rondraden, Die dat dan hier en daar nog wat gaan bijverdienen. Ja. En dat ondermijnt dus heel het sociale zekerheid en onze welvaart. Ja, ja on- 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 ondermijnt dus dat het rechtvaardigheidsprincipe. Daar, ja, daar moet, moet harder tegen worden. Ja. En het middel daartoe is, is inderdaad... Dan gaat men de mensen ook gaan, gaan sensibiliseren. Hè. gaat ja. men hun toch aanzetten uh, ja. om werk te gaan zoeken en, en in te zien dat dat rechtvaardiger is uh, ja. dan uh, eeuwig te genieten van uh, dat stelsel. Ja,
0: ja uh, het kan ook zijn dat je, dat je natuurlijk langdurig ziek bent en ja. dat je daardoor niet uh, werkt. Maar ik kan me toch inbeelden dat er wel wat manieren zijn waarop dat sommige mensen die, die langdurig ziek zijn, toch een bepaalde vorm van, van, van werk nog, nog doen. Het kan toch niet zijn Absoluut. dat het zwart ja, of wit ja, is een uh, beetje het
1: probleem van uh, de langdurig zieken. De, mm. Het beleid dat daar rond gevoerd wordt. Uh, mm. Men denkt sterk binair. Ja. Ofwel zijn ze ziek, ofwel zijn ze niet ziek. Ja. Ja? Terwijl dat men... Um, en da- daarmee dat wij ook voorstellen van... Hey, we kennen allemaal het ziektebriefje. Ja. Noem dat niet ziektebriefje, mm. maar noem dat geschiktheidsattest. Ja. Dus laat de geneesheren, de huisartsen, dat, ja. dat vraagt ook weer al een mindset, in de plaats van te gaan zeggen van wat kunnen de mensen niet, nee, ja. wat kunnen ze nog wel? Ja. En dat dan uh, dat meegepakt wordt, die idee meegepakt wordt in mm-hmm. de begeleiding van iemand die ziek wordt, uh, terug naar werk, ja, ga dan gaan kijken, wat kan er nog wel bij uw werkgever waar je momenteel zit, of eventueel gaat dat niet meer bij uw werkgever, ja, zoek dan eventueel een mogelijkheid, al is het misschien tijdelijk, bij een andere werkgever, want iemand wordt ziek, ja, dat kan fysiek zijn, maar vaak ook mentaal, Het is niet altijd de schuld van de werkgever of van de werkomstandigheden, dat is vaak ook. Ja, persoonlijke gegevens uh, die meespelen, ja. uh, relatieproblemen of wat dan ook, een burn-out hangt er vaak ja. uh, mee Het dus zijn heel veel verschillende dus een componenten. Heel complex, ja. een heel complex uh, dossier, men, men mag dat niet te binair gaan, gaan ja. bekijken. En men moet ook trouwens, um, de mensen die ziek vallen in de primaire uh, invaliditeit, die moet men rapper begeleiden. Ja. Nu wacht men bijna drie maanden, maar dat is, dat is veel te lang, ja. om, om dan initiatieven te gaan nemen die trouwens ook veel... Uh, te beperkt zijn. Geef toe, uh, minister Van den Broeke zet ja. een aantal voorzichtige stappen met zijn terug naar werk. Uh, co- uh, coördinatoren, uh, dat is goed. Uh, dat is een, een goed initiatief, maar te beperkt. En hij haalt die ook niet weg bij de ziekenfondsen. Hij, hij, laat, die, hij laat dat fungeren binnen de ziekenfondsen. En dat is in ons inzien geen goed idee. Hmm. Ziekenfondsen hebben een reden en een zin. Ja. Hè maar niet in het terugbegeleiden van mensen naar werk. Waarom niet? Omdat zij per zieke worden betaald als een ja, ja. konkostenvergoeding. Ik bedoel, ja. dus begrijp dat daar weinig animo is natuurlijk. Ja. Er zijn zelfs ziekenfondsen die hun businessmodel baseren op ja. enzovoort enzovoort. Dus haal dat daar weg, steek dat bij het risief, namelijk degene die ja. daar uiteindelijk de uitkeringen moeten gaan doen. Er moet ook een, een responsabilisering komen bij alle betrokken actoren. Hè. Dus dat is zowel bij de werkgevers, maar ook bij de werknemers, de hmm. ziekenfondsen en al hetgeen dat daar rondhangt, hangt, uh, arbeidsgeneesheren, uh, de, uh, de, de adviserende geneesheren, controleartsen enzovoort, dat moet toch eens even grondig nagedacht worden. Ik heb de indruk dat uh, minister Van den Broeke in die richting wel gaat, maar dat hij wel botst op een aantal muren, en, maar daar mag, mag er geen taboes van bestaan. Ja. We moeten heel dat systeem van de langdurig zieken gaan uh, herdenken, omdat we nu... Ja, eigenlijk heb je screw gezegd, hè. Drie categorieën van langdurig ziek. De mensen die effectief wel echt ziek zijn en die verdienen 100% onze steun. Dan hebben we een categorie die wel terug zou willen gaan werken, maar het best niet doet, want dan hebben ze minder inkomen, omdat zij dus ja, geplafonneerd worden op dat punt. Ja, en dan heb je een derde categorie, dat zijn dan ja, de karotjes, gelijk dat ze zeggen, de plantrekkers. Die moeten we toch ook wel durven aanpakken. We moeten daar geen schroom voor hebben. Die mensen moeten toch wel eens even op hun verantwoordelijkheid... Uh, Uh. gewezen worden. En we moeten ons op die laatste categorie, maar voornamelijk op die middencategorie uh, gaan focussen, dat dat mensen zijn die willen wel, maar die dreigen uit de boot uh, te vallen naar inkomsten toe, uh, omdat wij
0: zo inderdaad nog altijd te binair Binair denken. denken. Oké, iets helemaal Anders nu, maar ook, een, ook wel maar in de taboesfeer, ja. uh, ook iets dat je in het parlement mee bezig bent, ja, de partijfinanciering. Ja. Uh, ja, dat is geen gemakkelijk onderwerp en veel vrienden maken daar niet mee, uh, denk ik. Uh, en her en der worden er wel wat voorstellen ingediend door verschillende partijen, maar als je dat een beetje van op afstand bekijkt, is dat altijd... Iedereen stelt iets voor dat vooral de ander pijn doet en niet zichzelf. Ja,
1: dat is okay. zo... Ja. Uh, nu goed, laten we eerst het belang van partijfinanciering wel uh, benadrukken. Hè? Want uh, die partijfinanciering is gekomen na de grote schandalen rond augusta. Ja. Toen moesten de partijen zelf nog fondsen gaan zoeken. Ja. Dat is ook niet goed. Dus uh, de, wij moeten uh, uh, een, een bepaalde onafhankelijkheid kunnen bewaren en in, in, in ons beschermen tegen uh, lobbygroepen enzovoort. En wij moeten uiteraard een, een goede studiedienst kunnen uitbouwen. Wij moeten kunnen communiceren met uh, de burgers. Dus partijfinanciering op zich... Is een, is een goed systeem. Is ja. die op dit moment te gul? Ja, ja, absoluut. He, dat zeggen wij al jaar en dag. En hoe komt dat die momenteel zo gul is? Omdat die in 2013 hebben ze die aangepast. Hebben ze vastgesteld dat de partijfinanciering die op dat ogenblik uh, bestond, ja, dat hoe kleiner je wordt, ja, hoe minder dat je krijgt. Ja. En dat waren toen de traditionele partijen, die zagen de bui hangen. Ja. Wat hebben ze dan gedaan? Heel simpel, weet je ja. wel. We gaan zien dat wij nog evenveel krijgen, ook al hebben we minder stemmen, ja. maar we maken de koek groter, hè? we ja. maken de taart groter. En dat is dan natuurlijk in het voordeel uitgedraaid van de partijen die sindsdien gegroeid zijn, waaronder ja. uh, de NVA. Wij hebben toen tegengestemd, absoluut mm-hmm. tegengestemd. Die dingen nog uh, huidige minister Ben Waets is dan nog furieus mm-hmm. in de debatten uh, tegen ingegaan. Maar goed, ja, zelfs Groen heeft dat toen uh, meegestemd. Tussen twee akkers, dus in ruil voor een extra medewerker, hè, om maar te zeggen. Uh, maar is die te gul? Ja. Vandaar dat ik eigenlijk al van in uh, 2000, uh, zelfs nog in de vorige legislatuur, was een van mijn eerste wetsvoorstellen die ik heb neergelegd, uh, om die partijfinanciering minstens dan toch te bevriezen uh-huh. op datum van 2019. Hadden we dat gedaan, hadden ze daarin meegedaan, dat is een pijnloze ingreep, ja. hadden we al 11 miljoen op die 78 miljoen die we momenteel krijgen niet wij, maar alle partijen samen natuurlijk, hadden we al 11 miljoen kunnen besparen bijna. Ja, Ja, goed, maar elke keer is dat weggestemd geweest. En nu doet men, ja, loze beloftes en grote uitspraken, gaat men het volk gaan gaan beraadplegen, enzovoort, enzovoort. Maar ik heb nog niets concreet gezien. En men had eigenlijk toch al 11 miljoen bijna kunnen uh, besparen door gewoon die indexering. Gewoon te bevriezen. Men heeft dat nu in Vlaanderen gedaan, naar de toekomst toe. Maar hier, nog altijd geen enkel resultaat.
0: Goed. Jammer. Uh, Ten slotte, uh, ik zei het helemaal in het begin, je bent een Bonheidenaar. Ja. Uh, maar je bent opgegroeid in, in de Kempen. In Ole, In Olen, uh, uh, ja. de pot van Ole. Klopt, uh, ja. Uh, 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 kan jij nog puur plat Kempies? Oh, Alla, nee, dat weet ik niet meer, hè, maar... Ik
1: moet zeggen, mijn ouders die waren wel niet van, van Olen afkomstig. Hè. Uh. Maar als ik... Uh, <coughs> Ik heb, nou, het schijnt, nog wel een Kempisch accentje uh-huh. uh, Het platte uh, Oles, uh-huh. dat is heel moeilijk, want dat is, dat is niet simpel. Want je hebt Olus je hebt Geils en Hertals. En ik ben uh-huh. zijn opgegroeid, in Wolen, uh-huh. Maar in Geil naar nou, muziekschool geweest. En college, dat was in Hertals. En daar zitten ook al wat verschillen op. Ja, dus en, uh, je hebt Oles,
0: uh, Geel en Hertals. Ja, ja, had ik dat <laughs> niet verstaan. Ja, wel, ja, ja, wel, ja, ja.
1: ja, ja. En Puyol hadden daar ook nog, hè? Puyol. Dat is poederlei. Poederlei. Ja, ja, ja. En ligt er geen okay. Dat lijkt er allemaal in de beurt. Kempis uh, heeft wel een bepaald uh, sappige... Uh, ja, ja, ja het is een van de mooiste dialekten. Maar het scheelt hem wel van, ja. soms van dorp tot dorp.
0: Ja, Ja. dat is wel interessant. Leuk. Uh, Wim, bedankt voor dit kleine tripje door Kemperland. Uh, Bedankt voor de grotere trip langs eigenlijk heel moeilijke onderwerpen, die partijfinanciering. Uh, De pensionering, het pensioenstelsel, uh, de sociale zekerheid met de langdurig werklozen, de uh, langdurig zieken ook. Uh, Het is allemaal niet evident. Er zijn vele uitdagingen om onze welvaart te... te
1: kunnen garanderen naar de toekomst toe.
0: Ja, inderdaad. Uh, Dank voor het helder te hebben uitgelegd en ik dank ook u, beste kijker en beste luisteraar. Op naar een volgende Studio Vlaanderen.